0: 世上有很多种金矿，也有很多采金的方法。西北的段云河一带出产沙金，这儿的淘金人呢、啊，采用一种十分简便的方法：选好矿点，砌上金槽，引来河水，炸矿取沙，沙里淘金，就是这么简单。柴老板在段云河边呢开了一个金矿，手下呢有三十多号人，跟着段云河边的大多数的矿点是一样的。柴老板采的是明矿，也就是露天开采。这天呢、啊，柴老板突然从矿上带了十几个人沿河而上，爬上了一处石崖，来到了一方石台，指着一个黑乎乎的洞口，宣布了他的决定：“你们十个人啊，从今以后就在这洞子里干。”话音一落，就有人扑通一声坐在了地上。这个人姓赵，快五十岁了。佝偻着腰，他在工地上呢，年龄最大，大伙儿啊都管他叫老赵。老赵抬起头，看着眼前的情景啊，直发呆呀。面前泥土和沙石堆成的峭壁呢，遮掩了大半个天空，好像随时都会塌陷。再看那个洞口，悬着一些大石头，不知道什么时候就会坠落下来，不由得是满脸惊恐地说呀。我可真是太危险了，还是别干了吧。柴老板的脸陡然就阴了下来，鼻子里哼了一声。他的名矿呢，虽然有油水，但是他觉得挣钱不过瘾。前些时候听人说呀，断河边上有一处前人采金留下的洞穴，那含金量极高，还有人采出过拳头大的金疙瘩。于是呢，带着人在山上转了好几天。找到这个洞子，又钻进洞里淘了一些沙子去淘，果然发现含金量啊比自己的名矿高多了。他感觉这就是别人说的那个金洞，当即决定调来一帮人来开采这个洞子。为此，他准备好了洞中采矿所需要的矿灯以及充电设备。没想到这个瘦老猴似的老汉居然敢跟自己唱反调。柴老板一哼，哎，就没人敢说话了。这人呐，长得是五大三粗，满脸络腮胡，因他在工地上管事儿，大家呢就管他叫二当家的。二当家鼓起牛眼睛，指着老赵的鼻子就吼：“你他娘的想造反呢？啊！活了一把年纪了，不知道对谁的饭碗，受谁的管啊！”二当家扫了几个民工一眼，见大伙耷拉着脑袋，又说：“想干不想干，放个屁话啊！操！”小兔子，你他娘的先说。小兔子是南方人，长得呢白白嫩嫩的，刚好十六岁，还没发育好呢，显得是瘦小单薄。因为好动，时常蹦蹦跳跳的，大伙儿就送他了一个小兔子的绰号。这家伙嘴甜，整天这个叔叔那个哥哥的叫，因此啊，工地上人缘不错。对柴老板、二当家这些人呢，他呢也不怎么害怕。哎，见二当家问的话，他就说。二哥，干这地下工作，老板是不是得得多给点钱？柴老板笑了笑说：“我当大伙表态啊，谁在这干，每个月净拿一千五。”小兔子一听，这一下就兴奋了：“我这这比干明矿高多了呀！我我当然干了。”他呀，来自一个偏僻的小农村，家中的只有病殃殃的老娘和他这一根独苗。那里很穷，他要努力实现自己的理想，买一个二手的农用车，然后赚钱成家，养老娘过日子。哼，你小子还有点站着撒尿的样子，老子也在这陪着你们干，不愿干赶紧滚！其他几个人表示要干，其中呢就有两个人是二大家的亲信，只有老赵把脸藏在裤裆里，不吱声。柴老板就说：“老赵啊。”你最稳重，是工地上最好的炮手，在这动力爆破技术要求高，交给别人呢，我不放心，你也为大伙考虑考虑。这老赵听他这么一说呀，又想到自己要挣钱供儿子上学，终于点头答应了。柴老板安排好金洞这边的事呢，就回了明矿。随后啊，二当家带着这帮人呢，起好金槽，搬来了工具、炸药、粮食，就在这儿安顿下来了。先前的淘金人在这儿呢，挖了不少住人的窑洞，他们就分散的住在几个窑洞里面。二当家和他的亲信晚上要看守着金槽，就住在金槽旁边的矿洞。老赵和小兔子最要好了，单独住一个窑洞。一干人在二当家的指挥下，每天是钻进金洞里面，贴着金石取砂石。这个洞口啊，有一人多高，一米多宽。里面还有数不清的岔洞，迷宫一般。老赵每天负责爆破、做饭、给矿灯充电，干点杂活。其他人呢，清理出砂石料，用架子车推到平台上，往金槽里灌。柴老板每隔两三天就过来一次，看一看采金的情况，或者呢，支开其他的民工，留下二当家和亲信取金槽，然后呢，带上金子就走。干了十来天。小兔子胆也大了，有一次啊，别人歇息的时候，他钻进了一个岔洞。过了一阵，对大伙说：“哎，你们猜，我捡到啥东西了？”几个矿灯一照过去，就见小兔子双手背在后面，哎，脸上笑盈盈的。老赵就问他说：“捡到金疙瘩了？”小兔子说：“哎，就是啊。”说着，哎，就亮出手里的东西。老赵看到，当即吓得眼睛一闭。那是一具惨白的骷髅头啊！有个民工啊，有些文化，接过骷髅头仔细看了看，然后就说：“可怜无定河边骨，犹是春归梦里人呐。”小兔子没听明白，就问：“你说啥意思？好像念什么诗似的。”那民工说：“是两句古诗。哎呀，前一辈的人留在这儿了，后一辈又来了，不知道谁还会留在这儿，变成这个样子呀。”老赵是越听越不是滋味啊，就骂：“你们两个不知好歹的东西，一个干锤事儿，一个说不吉利话，这矿场啊，非他妈出事不可！”老赵是一语成谶了，矿上还真出事了。他们这个工地啊，平台到下面的金槽呢，将近二十米高。这一天，小兔子推着砂石料呢出了金洞，因为是下坡路，他跑了快，该停车的时候没能停住，那架子车呀，接着惯性一路就冲下去了。小兔子是悚然一惊啊，拼命地抓住车把，想把车子拽住，但是呢，他压根就没那么大力气，反而被车子、啊、拖下了斜坡。小兔子只好撒手，那车子啊就冲下了斜坡，越过了金槽，扎进河里。小兔子呢，也是从斜坡上一路翻滚，就摔到了这个金槽里面。幸亏啊，老赵就在洞子外面，看到这个情景，就把小兔子给救了回来。二当家得知小兔子丢了架子车了，对他一顿臭骂，说要罚小兔子一千块钱。小兔子说：“呀，这车呢是半边旧铁皮油桶和架子车轱辘做成的，根本不值几个钱。”二当家说：“这车轱辘和铁皮运进山里容易吗？丢了车影响干活，损失的还不止一千块钱呢。”小兔子听了这话，气得只能张嘴，不能说话。这时呢，已经是秋季了。摔伤的小兔子躺在阴凉晦暗的窑洞里，心里头跟猫抓似的难受。他本来想着再干一段时间，买个二手农用车的钱，哎，差不多了就结了账回家。没想到呢，遇上了这么一件倒霉事不但伤了，反而要倒贴一千块钱。想起了摔下金槽的情景，他又十分的后怕。当时要是摔进河里的话，恐怕这一辈子再也见不到老娘了。想到老娘，他又十分的不安。这与世隔绝，上山几个月来无法得到老娘的一点消息。他现在怎么样了呢？会不会生了重病？正盼着儿子回家呢。想起这些，小兔子啊，一会儿长吁短叹，一会儿哭哭啼啼的。工地上呢，有人背着跌打损伤的白药。老赵找来白药给小兔子治伤。几天之后呢，基本就恢复了。他打定主意。结账回家。